0: este país também é para novos e é por isso que hoje recebemos em estúdio alguém que tem trabalhado para eles, os mais novos. É para os jovens que tem trabalhado a Federação Nacional de Associações Juvenis, conhecida por FNaj, e é por isso que hoje vamos mergulhar no associativismo jovem, conhecendo o presidente que deixa agora a pasta ao fim de 5 anos. Nasceu na freguesia de Vila de Punha, em Viana do Castelo, e começou cedo a presidir. Foi presidente da Associação de Estudantes da Escola EB23S de Barroselas, em Viana do Castelo, fez parte de associações juvenis, tais como o Centro Recreativo e Cultural das Neves, na qual fundou um clube de xadrez, a Associação de Jovens da Dores de Sangue e a Horizon Diversity, que ativa as jovens gerações para uma cidadania plena. Participou em quase uma dezena de intercâmbios de jovens em Espanha, Bélgica, Itália e Chipre e tem em António Guterres, Mário Soares e Instant Churchill três grandes referências. Formou-se em estudos farmacêuticos, atualmente é estudante de direito e socorrista voluntário na Cruz Vermelha malha portuguesa. Tiago Manuel Rego, muito bem-vindo. De que forma é que o associativismo juvenil é, para ti, a maior escola de cidadania jovem em Portugal? Ou de cidadania mesmo em Portugal?
1: Eu acredito que, acima de tudo, o associativismo tem o poder de termos ao nosso alcance um laboratório de ideias, um laboratório de experiências, onde podemos testar projetos e, acima de tudo, também adquirir competências. Eu acredito que muito daquilo que sou hoje Se deve precisamente a esta passagem Pelo associativismo, pelo facto de nos Desafiarmos a nós próprios Mas também de querermos Desassossegar a sociedade e a comunidade Que nos envolve e de certa forma Foi através desta escola de cidadania Que eu fui adquirindo muitas das competências Como gerir projetos, gerir conflitos Também, ou também Saber falar em público, tudo isto se vai treinando Se vai adquirindo com o tempo e de certa forma As associações juvenis Permitiram-me também esse crescimento
0: nós uh, somos cidadãos todos, não é? Uhum. então isso quer dizer que todos praticamos a cidadania. mas o que é, que é isso de ser uh, bom cidadão e o que é, que é isso da cidadania?
1: de facto uh, nós somos todos cidadãos e cidadãs, mas daí até podermos ter uma cidadania ativa e plena há uma diferença, uhum. pelo menos nós assim o entendemos no movimento associativo de facto, acreditamos nós que para ter esta dita cidadania ativa precisamos ter ações consequentes ações realmente que provoquem uma mudança nas nossas comunidades mas acima de tudo também que nos traga aquilo que é a responsabilidade social, isto é, somos todos parte de um coletivo, temos todos os direitos e deveres e portanto cabe-nos a nós saber utilizá-los no serviço do bem comum, obviamente sem descurar aquilo que também é a nossa qualidade de vida e aquilo que também é o nosso bem estar na na sociedade, mas naquilo que possamos dizer, até que ponto é que todos nós temos um papel interventivo, eu diria que vai muito da da capacidade de agirmos. Costumo dizer muito aos jovens que normalmente quando as gerações são cá há mais tempo falam de nós, dizem-nos que somos muito irreverentes, somos muito rebeldes, eu diria que a nossa irreverência Uh, só é realmente consumada Quando traduzida em verdadeiros atos Não basta ser jovem para ser irreverente E isto uhum. é uma da mesma forma uhum. que não basta ser cidadão Para ter uma cidadania ativa
0: Sim, uh, quem está na política E quem quer mudar o, mundo, mudar o mundo Normalmente ou tem causas Ou tem ideologias ou tem as duas coisas uhum. O que é que são causas e o que é que são Ideologias São coisas diferentes?
1: Sim, no movimento associativo nós conseguimos olhar de uma forma distinta para cada uma delas. Eu diria que o movimento associativo se move por causas, associa-se muito àquilo que atualmente uma das causas mais abraçadas pelos jovens tem sido o ambiente, mas também, e face às vicissitudes que a a nossa geração, eu acredito, que que as vendedoras também ainda vão sofrer um bocado com isso, que é a emancipação jovem. Portanto, também nos abraçamos a estas estas duas grandes causas como o motor da nossa ação e reivindicamos medidas consequentes nestas, nestas duas áreas. As ideologias. Eu acredito que as ideologias, os partidos defendem-nas, procuram aplicá-las, cada um tem um modelo social que se bate por colher o maior número de votos quando as eleições, só que digo eu, e depois de ouvir muitos jovens por este país, é que de facto houve aqui algum precalço neste processo democrático que foi explicar aos jovens precisamente o que é que são as ideologias de cada partido, porque é que cada um, porque é que temos um partidos de esquerda, porque é que temos partidos de direita ou partidos ao centro e de facto para isso é necessária a literacia política enquanto que os jovens conseguem identificar muito facilmente uma causa e dizer porque é que são a favor desta causa dos direitos humanos, como dizia há pouco do ambiente a causa animal, entre outras há aqui alguma dificuldade logo inata perguntar a um jovem porque é que é de esquerda ou direita ele dificilmente numa fase imediata conseguir nos a responder a não ser que se envolva numa juventude partidária ou tenha um, um, um caminho ligado a um partido político.
0: Mas tu dirias então que as novas gerações se movem então mais por causas Do que por ideologias Muito também porque nem sempre conseguem Definir a sua ideologia
1: Sim, acredito que sim. E, e, como digo, neste processo da relação dos jovens com as ideologias e até mesmo com os partidos políticos, nós tendemos sempre muito a apontar culpas a a ambas as partes, ou às vezes só uma das partes. Eu acredito que isto é como qualquer relação. Ambas as partes têm aqui culpas no cartório. Mas, de facto, tem sido mal emprego o tempo que poderíamos usar na escola e noutros espaços para explicar precisamente aos jovens o que é que são as ideologias, porque não basta só na altura das eleições nos pedirem o voto baseados em um caderno ou um caderno eleitoral muitas das vezes ou um compromisso eleitorais muitas das vezes que não são fáceis de, de analisar a priori por um jovem e depois claro nós o que vemos muitas das vezes é aqueles partidos que definem muito bem as suas bandeiras e as suas causas acolher de uma forma esmagadora aquilo que depois é, também o voto destas jovens gerações mas como digo literacia política uhum. é urgente e falta
0: tu tens causas Sim, sim. Quais são as tuas principais causas?
1: Eu, acima de tudo, defendo uma igualdade de oportunidades, isto é, eu acredito muito que enquanto nós não tivermos uma sociedade que consiga chegar a todos de igual forma, nós vamos estar sempre a criar mais problemas ou a a gerar, acima de tudo, um conjunto de conflitos sociais que agravam e que se depois traduzem noutros fenómenos, infelizmente, que que depois nos levam a todos a repetir. Pensar o nosso, o nosso modelo social Mas de facto esta questão de Nós termos um país Uma, uma dita igualdade de oportunidades e principalmente para a juventude Acho que era uma, é uma Causa que a mim me move e desassossega ao espírito.
0: Então, a, a ideologia que tu encontraste para responder a esta causa da igualdade de oportunidades foi a ideologia socialista. Sei que tens, 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 estás ligado uhum. ao, ao PS, à JTS. Sim, uh, certíssimo. Explica-nos que, que ideologia é esta, que é atualmente a ideologia uhum. que está no governo, e porquê é que é a tua ideologia, onde tem quadras?
1: Acima de tudo, eu lembro-me que quando entrei para a juventude socialista, foi também com o objetivo, em primeiro lugar, eu identifiquei-me mais à esquerda. Depois procurei um espaço onde pudesse participar e surge a Juventude Socialista. E durante este meu percurso, uh, isto pode parecer às vezes um contrassenso, ou até um bonito dizer ne- nesta fase, mas eu dizia sempre muito que o papel fundamental das juventudes partidárias era explicar aos jovens o que é político, o que são as ideologias, uhum. e se no final deste processo um jovem percebesse que não era tanto de esquerda e era mais direita, ainda bem, é sinal que esse papel foi bem cumprido e que migrasse precisamente para o partido que mais representava então, o modelo não há, social. Não
0: há uma, não é uma lavagem cerebral, mas uma tendência para puxar para um lado... Nas reuniões com jovens... Mostram os dois lados, ou os quatro lados, os cinco, os seis lados da mesma forma, com a mesma isenção?
1: Eu, enquanto líder da Juventude Socialista, que fui na Conselharia de Viana do Castelo e em núcleos que participei, mesmo enquanto dirigente nacional, sempre defendi que aquilo que nós devemos fazer é, precisamente, formar os jovens do ponto de vista político e explicar-lhes, precisamente, os vários espectros. Talvez hum, poderemos não ser todos assim. Esta é a minha visão para o o projeto, digamos assim, das Juventudes Partidárias e, principalmente, da Juventude Socialista e, por isso, quando uh, entrei para a juventude socialista uh, e respondendo inici- à parte inicial da pergunta porque é que eu era afinal da juventude socialista até que depois eu uh, dizia três coisas e fiquei muito satisfeito quando saí muitos jovens no discurso diziam eles porque, uh, porque é que eram da juventude socialista e eram porque eram do, do Partido da Liberdade da Democracia e dos Direitos Humanos e isto para mim bastava-me uh, para permanecer neste núcleo de pessoas que defendiam estas três realidades que para mim eram fundamentais para a minha vida em sociedade e que asseguravam como dizia, aquilo que era a minha realização uh, Social
0: E quando se tem uma ideologia É-se cego nessa ideologia Ou seja, como é que tu olhas para uh, o, Estes últimos anos de governo Do Partido Socialista com António Costa à frente
1: Não, De todo se pode ser cego uh, A política tem de ser Um debate de ideias E nem sempre, neste caso, o Partido Socialista está certo, como nem sempre os outros partidos estão certos. Nós temos de ter a capacidade e o pensamento crítico suficiente para poder perceber quando, por vezes, foi um ato falhado ou, por vezes, foi um ato bem sucedido. Obviamente que, naquilo que é a ação do do Partido Socialista nestes últimos anos, eu considero que eh, têm, têm sido dados passos no sentido do progresso. No que diz respeito à juventude, e aí sim, eu fui muitas vezes crítico também daquilo que foi a ação do Partido Socialista, mesmo enquanto presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis, nós tivemos uma alteração de um regime jurídico, do associativismo jovem, O movimento estava contra essa alteração e eu, como porta-voz, tive de explicar e advogar por um sentido contrário àquilo que estava a ser aplicado. Isto para dizer, de uma forma franca e direta, que nem todas as ações do Partido Socialista são, de certa forma, por mim colhidas como ações extraordinárias ou feitos inalcançáveis.
0: Mas falavas de de atos falhados. Consegues dizer-me alguns atos falhados do Partido Socialista?
1: Nós uh, uh, temos tido algumas, uh, algumas políticas, por vezes, que uh, eu, eu diria que pecam por tardias Nomeadamente nós, uh, e olhando para a juventude, nós agora falamos todos de habitação uhum. Mas só agora é que acordamos para o problema
0: E só uh, falamos porque reso, uh, reso, uh, soluções não existem Não sei que, me, que me sabes algumas e queiras aqui contar e partilhar connosco
1: Eu vejo, eu vejo uma estratégia já me começa a contentar e já começa a ver ações consequentes, isto é, uh, no, neste processo e sendo uh, a habitação uma das maiores barreiras à autodeterminação dos jovens, uh, nós conseguimos a uhum. nossa independência, de facto tem de ser algo com a qual nos devemos preocupar. E neste momento, aquilo que eu tenho visto é uma estratégia que não tínhamos há muito tempo. Qual é essa estratégia? A aposta, por exemplo, no Parque Habitacional Público, que irá permitir aqui contrariar aquilo que são as rendas altíssimas que nos centros urbanos de Lisboa e Porto e noutras regiões do país têm impedido aquilo que é a saída da Casa dos Pais. Que, aliás, eu só digo que que é uma ação tardia, porque os estudos revelam que, por exemplo, mas atenção, isto é um fenómeno também europeu. Se na Europa a média de saída de casa dos pais é aos 26 anos, dos jovens, eh, temos, como tudo, países do norte da Europa, que é a Suécia, é aos 17, e é ao, no Luxemburgo, é aos 16, mas Portugal está nos 30, 31. Portanto, eu só eh, o que me aflige. É que nós tínhamos só nestes últimos três anos agido perante o problema e deixando esta escalada uh, de rendas e de preços, e por isso, daí a dizer que não é propriamente um ato falhado, mas é um ato tardio e, e sim.
0: Mas, mas a quem é que assinam essas, essas uh, novas estratégias para uh, haver habitação para os mais jovens? E, por exemplo, a Porta Jovem 65 já existe uh, há muito tempo, mas às Tem vezes. Sem ouvimos sempre dizer que nos candidatamos, nos candidatamos, e, e a quem é que sai afinal a Porta 65?
1: A Porta 65 é um projeto que tem uma boa, um bom fim. Contudo, é muito escasso, faça aquilo uhum. que são as necessidades, e isso todos nós reconhecemos porque quando nos candidatamos ficamos sempre lá está. A pensar a quem é que saiu o que Se, fala se que eu ganho também. isto e
0: ganho tão mal, como, é, como assim não me saiu a mim? Quem é que saiu?
1: Não, e de facto, mas isso é o problema. É nós termos sempre uma no fundo um, um programa que depois faça aquilo que é a realidade, fica a quem? E portanto, isso desde, desde logo o Porta 105 tem um bom fim, mas é curto. Uh, e por isso, e o Porta também é um bocadinho perverso em, em determinadas situações. Atenção, que uh, uh, eu também tenho alguma. Uh, sou um bocadinho crítico do Porta 65 porque nós tivemos casos que nos chegavam que, imaginemos, o Porta 65 paga X% do arrendamento e, por vezes, com um bom senhorio que nós conhecêssemos, nós subíamos para os 1.000 euros, o Porta 65 dava 700, mas sabíamos que depois o valor real era aos 700 e, portanto, o contrato era só algo fictício e, no fundo, nós conseguíamos quase uns 100%. Ou, então, às vezes, ao contrário, como o senhorio sabia que nós tínhamos o apoio do Porta 65, escalava o preço na exata medida que sabia que nós podíamos pagar mais tínhamos um apoio que vinha do Estado, portanto Porta sentezinho também consegue ter esta perversidade que no fundo parte de lá está, de cada um de nós ser bom ou mau cidadão e às vezes nós também atuamos nas falhas do Estado e, e também estas partes mais perversas também uh, crescem precisamente pela nossa eu diria que é um, um ato muito típico de português, que é o chico-espertismo nós hum. temos sempre aquela o, o tipo que mais foge aos impostos no final nós até brindamos e até levantamos no ar e dizemos que está aqui um herói e se calhar isso é uma... Está a falar do José Mourinho? <risos> não, esse é o Special One esse tem, fei... tem conquistado feitos para Portugal Que tomara nós que muitos Sim, olha, mas estamos a falar de
0: perversidade E lembrei-me que ainda não respondeste aos atos falhados Porque eu te interrompi uhum. aqui com a questão da, da habitação Consegues então dar-nos assim Alguns atos falhados do PS Normalmente O caso mais tirado por cima da mesa É o caso dos incêndios em Pernambuco uhum. Uh, consegues assinalar-nos mais algumas uh, falhas assim mais uh, uh, visíveis?
1: De facto, ou seja, eu não, uh, não, não tendo um, uh, um, de imediato um radar que me identifique uh, dois ou três, mas uh, acredito eu que, por exemplo, naquilo que foram as, as tentativas também uh, a determinada altura no caso dos incêndios é, é uma delas, mas também naquilo que por vezes tivemos também associado à mesma pasta à questão de, da gestão do, dos professores, ou seja, aquilo que era há uns tempos atrás, não atualmente, mas aquilo que foi uma tentativa de colocar uma carreira por, por, por etapas, e atenção, meu pai é professor, portanto eu estou à vontade para falar, para falar do assunto, foi na altura um ato falhado porque a gestão do processo não foi bem conseguida, sendo que o fim era, diria eu, moralmente aceite, porque no fundo era, estaríamos a premiar aqueles professores de, de acordo com o mérito e não serem todos avaliados da mesma forma, só porque chegavam aos x anos de carreira e, e passavam todos. Eu acredito que aqui, por exemplo, foi um ato falhado, uma tentativa de criar aqui um, uma, uma carreira pós-professores e que no fundo houve uma contestação do setor e hoje em dia uh, quem o fez Não tem a aceitação que se calhar poderia ter tido se o processo tivesse sido conduzido de outra forma
0: E consegues dizer-nos alguns atos falhados de Passos Coelho, a quem António Costa sucedeu?
1: De facto, ou seja, Passo Coelho também, para sermos justos e pragmáticos, também tem um país numa situação difícil de gerir, ou seja, tem um um país que está numa situação financeira débil e, portanto, teve um ato falhado para com a juventude, foi a célebre frase, mas, enfim, é certo que será crucificado até ao fim dos seus dias por ter dito que os jovens iam emigrar, mas, de facto, acredito eu, essa essa também foi uma, uma tentativa, se calhar, Sendo eu otimista, porque sou um otimista. É, completamente. É, é, Com é.
0: António Costa e Marcelo, não é?
1: Não sei se sou como sou co- eu, comparar-me eles acho que é demasiado, mas de qualquer das formas, sendo um otimista, acredito que eu poderia ter dito na exata medida de irmos ganhar a experiência e depois voltarmos. Isto é a minha parte positiva da coisa, porque se foi para irmos de vez, então aí não. Então aí foi, foi, foi um ato mesmo daqueles falhados.
0: Então vamos deixar a política dos crescidos e vamos à política uhum. da juventude. Vamos olhar para os teus últimos cinco anos. E eu gostava que nos contasse o que é que é a FNAJ Eu não conhecia a Federação Nacional de Associações Juvenis Acho que muita gente não conhece Por isso eu gostava que nos nos conseguisse aqui resumir e explicar a importância Como é que nasce, qual o seu papel, quem financia, enfim o que é que é a
1: No fundo a Federação Nacional das Associações Juvenis é um organismo que veio dar voz àquilo que são as associações juvenis de base local. Nós temos cerca de mil em todo o país, ou seja, que no fundo replicam estas boas práticas, este o incentivo, a participação dos jovens. E a FNAS surge por iniciativa desse movimento. Eu diria que é quase uma estrutura sindical na exata medida em que ela não é prevista por lei, não há nenhuma lei que diga que tem de existir a Federação Nacional das Associações Juvenis. Ela de facto existe porque o movimento se organizou e achou que devia ter ter uma voz que, no fundo, aglutinasse tudo aquilo que são as necessidades, os objetivos, as motivações destas organizações e, ele, e as conseguisse levar a quem direita à tutela, desde logo à Assembleia da República, à Secretaria de Estado de do de Desporto, à Presidência da República e esse é o papel da Federação Nacional de Associações Junias. Acima de tudo é dar voz àquilo que são as necessidades destas organizações e também, por outro lado, incentivar o associativismo jovem. Nós temos mil associações, contudo, ainda precisamos de mais... Apenas porque há uma questão muito particular Que eh, nós olhamos para a participação dos jovens Há vários estudos sobre isso Mas eh, ainda oito em cada dez jovens Uns dizem sete, vá, são mais eh, otimistas Uh, dizem que uh, esses sete jovens não estão envolvidos em nenhum movimento associativo, partidário ou religioso, o que nos leva a pensar que, das duas, uma, estas associações têm de albergar e têm de conseguir mo- mobilizar mais jovens, ou então precisamos de mais organizações. E, portanto, afinal, vem no sentido também de estimular essa participação dos jovens e, acima de tudo, depois procurar respostas para que o dia a dia destas organizações seja mais fácil.
0: E vocês fazem através do ENAS, que são encontros nacionais uhum. destas associações juvenis, qualquer associação se pode inscrever ver, vocês enviam convites a todas as associações juvenis portuguesas como é que isso funciona? Não,
1: claro que sim, ou seja, o nosso objetivo, estes sinais são momentos particularmente altos da estrutura, têm cerca de mil participantes, oscilam entre os 700 e os mil, obviamente dependendo do espaço onde nós o realizamos, mas de facto o convite é feito a todas, sendo que obviamente que as associações que são nossas filiadas têm aqui uma benesse naquilo que é a taxa de inscrição que também desde logo, Diana, é uma taxa muito simbólica, ou seja, no fundo é apenas para haver o compromisso da malta depois dizer assim, "Ah, afinal não apetece ir pelo menos se pagou 15 euros, já apenas Pensa duas vezes e já que paguei 15 euros para estar sim. três dias num sítio, uh, acabo por ir. E de facto, estes são os momentos altos onde nós, no fundo, validamos muitas das nossas reivindicações. Levamos uh, lá muitos, muitos oradores. Aliás, tivemos Titi no nosso uhum. último Foi encontro. Assim que
0: eu conheci a FNAJ e pensei, como assim eu não conhecia a FNAS? Mais pessoas têm de conhecer.
1: Não acredito que sim. Nós uh, procuramos dar-lhe visibilidade. Aliás, nestes últimos cinco anos, procuramos que a FNAJ viesse um bocadinho para o espaço público, para o espaço mediático. Uhum. Também para isso mesmo, para que mais jovens conhecessem a estrutura, procuramos ter uma presença maior nas redes sociais, mas também nos mídias convencionais, para que a mensagem de que um jovem queira fazer voluntariado, que queira eh, participar num projeto ambiental, que queira fazer desporto, pudesse encontrar nestas organizações espaço para isso mesmo, porque de facto não não fará sentido que elas existam, mas que depois não estejam preenchidas por esta massa jovem. Nós somos um milhão e meio de jovens em Portugal o nosso movimento direto e indiretamente Envolve cerca de meio milhão O que já é significativo nas suas atividades Obviamente, e depois parte deles também são Dirigentes, uhum. mas acreditamos que É neste movimento que também Os jovens podem levar aquilo que são as suas ideias E ter apoio, e há bocado perguntavas Afinal, por quem é que é apoiada A FNAJ e... a
0: PDJ, a Agência Erasmus Mais, são exatamente. os dois grandes Apoiantes, certo?
1: São dos maiores, exatamente Ou seja, a PDJ por via dos programas de apoio ao ativismo Juvenil, o programa Erasmus Mais por via Daquilo que são os intercâmbios, uhum. dos quais a Aliás, eu usufruí bastante Precisamente para Ter outras perspectivas, outros horizontes E de facto, para além disso, obviamente Há outras os municípios são fundamentais Neste uhum. apoio às as associações juvenis Ou seja, são aqueles agentes de proximidade E depois também outras organizações Como a Fundação Carlos de Kubenker, Como também podem ser Os próprios programas da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Gênero Obviamente direcionados para esta área Mas de facto há aqui algumas E também os grandes Os grandes eh, fontes de financiamento, o Portugal 2020, Portugal 2030, também as associações, muitas delas também com algum arroz, também conseguem ter candidaturas aprovadas nestes mega eh, empreendimentos e que são estes programas a nível nacional e vindo dos fundos europeus.
0: E agora, aquela pergunta que se faz aos políticos de profissão: uhum. qual é o balanço dos uh, últimos cinco anos à frente da FNAS como presidente?
1: Não, acima de tudo é, é um balanço uh, muito positivo, francamente positivo, uh, saio muito de, de, com a, o sentimento de missão cumprida, isto é, eu queria muito que a FNAJ uh, tivesse no espaço público e junto dos agentes políticos a maior atenção possível. Em Viana do Castelo, quando eu sou eleito Pela primeira vez o Presidente da República Vem ao nosso Encontro Nacional de Associações Juvenis Mais tarde neste percurso Ainda o convido a ir a banhos em Cascais E o Presidente da República, obviamente Como já tem por hábitos Ora, está. E, portanto, ir com a companhia de jovens até foi, foi agradável, salvo seja... Há
0: fotografias, não é? Neste momento.
1: Eu, eu, mas esse é um episódio particular porque eu achava que o Presidente da República ia entrar na água mas que ia começar-se a molhar. Nós estávamos em junho. Em não, Crescais. mergulhou, não é? Não, ele mergulhou logo. logo... Ou seja, mas eu parou-me o coração nessa altura quando percebi que eu tinha de fazer o mesmo <risos> e a água estava gelada Ele foi o primeiro, seja... claro, não é? Exatamente. E depois só me umas pessoas ao lado. Tenho de seguir. Tenho de seguir. E eu dizia, não, mas isto, vamos com... Eu sou muito friorento. Sim. Ele vai mas o Marcelo mergulha
0: sem roupa, não
1: é? Mergulho sem roupa e mergulhou de imediato, ou seja, mal entronado. E nós tempo... estar à altura deste ah, nosso
0: presidente?
1: Saí em hipotermia, como era de imaginar. <risos> na altura, eu lembro que até estava precisamente a RTP a tentar fazer uma pergunta e alguém estava, lá. não, eu não estava em condições, e não estava mesmo, eu não conseguia falar, tal era o estado de hipotermia. Está ser presidente? Não é para todos. Não, não, custa. <risos> não, sem dúvida, sem dúvida, custa. Mas, e o, o nosso presidente já tem essa prática e por isso também uhum. lhe é mais fácil, mas. Estava eu a dizer que, no fundo, conseguimos ter o Presidente da República nos nossos eventos, ou seja, para que ele fosse, no fundo, a voz também das nossas preocupações. E termino, precisamente, em Vila Real de Santo António. Este encontro da prim... em que teve o Marcel foi, precisamente, em Viana de Castelo, depois em Vila Real de Santo António, pela primeira vez o Primeiro-Ministro está ah, no é. Encontro Nacional de Associações de Vinícius. Isto sem falar daquilo que foram os ministros que passaram pelos encontros, daquilo que foram os secretários de Estado. E, portanto, isto para mim teve a, a parte simbólica que é, neste momento... Eu não tenho dúvidas que tanto o Presidente da República como o Primeiro-Ministro sabem, conhecem a FNAJ. Os principais
0: decisores políticos Está aqui, agora Façam o que tiverem a fazer
1: Agora é continuar este diálogo e continuar De certa forma, já não há aquele Início que se estranha, que é Bom, mas quem é afinal essa coisa de FNAJ O que é que é isso que andai a fazer Não, eles viram, foram aos eventos e viram a moldura Humana que que lá existe de jovens E viram também, como dizia o primeiro-ministro Quando entrava precisamente no evento Estes são jovens com ideias, com sonhos E com projetos e que esperam de si Oportunidades para os concretizar, portanto a responsabilidade é muito do que vem aqui a fazer, do que vem fazer aqui hoje, portanto as expectativas que os jovens têm de si é que de facto seja a pessoa que consiga de uma vez por todas fazer com que esta geração que é muito eh, fala línguas, eh, viaja bastante, eh, pratica voluntariado, eh, no fundo uma geração em que a sociedade tanto se empenhou em que tivesse uma formação de excelência, mas que depois não lhe consegue dar a oportunidade de realizar os seus sonhos e os seus projetos de vida. E emancipar-se. E, portanto, é esta parte que falta e é esta parte que nós gostaríamos muito que neste Primeiro-Ministro e o seu governo pudesse ter um papel decisivo.
0: E não é assim tão difícil decorar a FNAC? A FNAJ é um nome fácil de decorar, existe há quanto tempo a FNAJ? Há 26 anos. 26 anos. Ok. Tu, ao longo do teu percurso na na FNAJ, tiveste a oportunidade de ver um país desigual, contavas-me. Consegues contar algumas dessas realidades mais contrastantes que viste com os próprios olhos?
1: Sem dúvida, ou seja, nós, as associações juvenis, como disse, estão desde uma grande cidade até uma aldeia. Nas grandes cidades, nós vimos associações muito mais concentradas em bairros, Onde também a desigualdade existe E onde elas têm um papel determinante Muitas vezes naquilo que é a orientação dos jovens uh, Para projetos uh, ou preocupações de pelos livres saudáveis E não para espaços de, que promovam a delinquência Entre, outra, entre outras uhum. coisas que de facto Nenhum de nós quer que que a juventude uh, pratique uh, Mas uh, onde me uh, via, via esse maiores contrastes Foi precisamente quando ia ao interior do país Uh, e quando percebia que as associações juvenis muitas das vezes são os tais espaços de fixação de jovens, de muitas das vezes de oportunidades, de gerar uh, uh, projetos nos quais os jovens se sentissem realizados, vi muitas das vezes em muitas organizações do interior do país em que eu perguntava então qual é o vosso maior uh, desejo agora para o futuro da associação? E quando me diziam que o desejo era sair da, da aldeia onde estavam. Uh, aí então eu via que alguma coisa estava errada no processo que nós queremos de um Portugal igual, que tenha as mesmas dita, que me dizia no início, igualdade de oportunidades. Portanto, se as coisas não estavam a funcionar, se aqueles jovens, o maior desespero deles era poder sair daquela localidade. Então, de facto, uh, nós estávamos a, ou estávamos e estamos uhum. a trabalhar ainda. Com o com um país a diferentes velocidades
0: Tu criaste a Juventude Alto Minho Uma plataforma pioneira de contacto, cooperação e diálogo uhum. Estruturada entre várias associações juvenis, juventudes partidárias E associações estudantes do distrito E acreditas que há estruturas que deviam conversar mais e eu queria perguntar-te, uh, que uh, organizações deviam conversar mais uh, uh, e que conversam pouco?
1: Não, desde logo, uh, as estruturas partidárias conversam muito pouco entre si. Eu, uh, eu tenho, a maioria dos meus amigos uh, são de direita, ou seja, portanto, mas eu, eu mas no entanto, e é isto que eu digo muitas das vezes, uh, uh, e dizia quando, quando a malta entrava para as juntas Partidárias era bom, a partir de agora é uma cruz. No, todos aqueles que não pensarem como nós, não é totalmente errado, não é? Ou seja, eu até, eu até dizia aos meus amigos que ainda bem que isto é assim, porque se estivéssemos todos aqui a concordar, estas conversas eram uma seca, eram um tédio monumental, e nós quase que não tínhamos assunto. É esta partilha de ideias que eu acho que é fundamental, porque a verdade é uma. Tirando um partido que neste momento Ocupa o espaço na Assembleia da República Todos os outros têm projetos legítimos para o país E que todos eles têm uma visão clara da sociedade Portanto, têm todos cabimento de exa... Tendo também, obviamente, legitimidade Porque, de certa forma, os cidadãos Também lhe aderam Mas, de facto, nós temos é de falar mais Para ver onde é que convergi... conseguimos Convergir dentro daquilo que é a ideologia de cada Mas um Mas consegues,
0: imagina, a Antena 3 podia comunicar Mais com o RTP3, digo eu <risos> tu, A FNAF podia comunicar Mais com o CNJ, Por exemplo, consegues? Nacional da Juventude, que ainda não tivemos aqui e havemos de ter. E que outras organizações é que tu vês separadas que teriam a ganhar se estivessem mais coladas uma à outra?
1: Olhe, uma instituição que eu diria que é o somos todos nós, os cidadãos Deveríamos conversar mais com os políticos Acho que temos aqui um fosso gigante entre aquilo que possam ser a nossa relação com os agentes políticos E por vezes depois eh, traduz-se naquilo que são as altas taxas de abstenção Isto logo a priori se olharmos para dois blocos que muitas uhum. vezes a sociedade separa Que são os políticos e depois o resto da população E portanto logo desde, desde logo há aqui uma falta de algo evidente Sim. mas também as próprias associações, como dizia há pouco, as as juventudes partidárias mas também com as associações juvenis porque de facto não são mundos assim tão distintos as associações juvenis também fazem, aliás, todos nós fazemos política, as juventudes partidárias têm aqui uma política mais evidente mas as associações juvenis também o têm quando reivindicam apoios para aquilo que seja um projeto que querem desenvolver ou quando reivindicam ou assinalam uma causa ou uma uma alteração ambiental que que eles veem que está Está errada e que depois vão reivindicar junto dos poderes políticos por medidas para isso Portanto, eu acho que o diálogo uh, É fundamental nessas, Nestas organizações que às vezes estão um bocadinho uh, Distanciadas Mas também, por exemplo, um diálogo intergeracional Nós Sim. vivemos uma falta Neste momento de Uh, no fundo de procurar uh, Temos engavetados os problemas de cada geração E depois parece que nada tem a ver uma Não com nos as outras Não ouvimos umas às outras, sim Não, Sem dúvida
0: Portanto, criar momentos de diálogo é preciso E tu fizeste-o No 25º aniversário da FNAJ uhum. uh, Propuseste ao presidente, ao presidente da República Um encontro com 25 jovens De todos uhum. os uh, distritos e regiões autónomas E querias apresentar-lhe uh, Os Objetivos da Juventude Portuguesa eu queria saber quais são eles, quais são as causas e as uh, prioridades de uma geração, que era essa a uh, missão.
1: Sem dúvida, ou seja, nós procuramos, obviamente eram os 25 anos da FNAJ, são 25 objetivos também um bocadinho em uh, analogia a isso mesmo, mas uh, acima de tudo Eles inicialmente eram muitos mais Porque o que nós fizemos foi uma auscultação a mais de mil jovens Todo o país, ou seja, para procurar Para ver quais eram as prioridades, as causas afinal uhum. E chegámos depois mais tarde ao número 25 E depois aí sim uh, Identificamos esses 25 objetivos Mas já, já agora, Diana essa essa história E dentre os muitos atrasos que eu fui tendo nesta, Ao longo desses 5 anos uh, Nós tínhamos tido quase um problema institucional grave Nesse momento porque o Presidente da República Estava à nossa espera Voltou ao carro. Não, não, aí já, aí já estava fora. Exatamente, aí estava fora <risos> da água. Sendo certo, quando também foi o, o, o banho. O, o Sr. Presidente chegou mais cedo que nós Ou seja, uhum. enfim, não, não adianta Não uh... tem problemas
0: contrários, Sr. Presidente
1: Não, não, pelo contrário, <risos> mas ele é extremamente pontual E ali e também, por momentos Ou seja, nós estávamos atrasados E quando vamos a chegar precisamente ao sítio de encontro Para cumprimentar o Sr. Presidente Foi por milésimas de segundos que o Sr. Presidente não chega primeiro Ao sítio do que nós E dava-se ali uma chatice enorme que era ter O nosso chefe do Estado À espera de uma delegação de 25 jovens Que não poderia acontecer do ponto de vista institucional Mas, soube, mas isso, enfim depois de superar o ataque de nervos uh, que tive, mas sempre, uh, obviamente, uh, tentando disfarçar ao máximo, os 25 jovens procuraram dar a conhecer ao Presidente da República uh, esses 20, 25 objetivos, obviamente que não... Não, não não te os direi todos Porque senão... Uh, ah, mas diz-me alguns, Mas claro que sim, por exemplo A emancipação dos jovens naquilo que é uh, Políticas para a natalidade Era logo uma, das, uma dos que estavam Eles estavam divididos por cinco pilares No primeiro pilar, onde eu podia destacar um É precisamente este, é o da Políticas de Natalidade Nós tivemos um decréscimo de 2% Da população nos últimos 10 anos E quer dizer, com esta dificuldade dos jovens Serem de casa... Sim, se não há uh,
0: casa não dá sítio para guardar os bebés não é?
1: Eu costumo dizer, eu, a brincar com os meus colegas E digo assim, bom, isto qualquer dia e a Malta está a dizer que vamos constituir família na marca e da casa dos nossos pais. Quer dizer, isto começa a ser um pouco. Uh... Ou em cabaninhas. Ou em cabaninhas, ou tendas. Vá. Até temos um, um país com um tempo ameno. Uhum. Portanto, bom, mas acho que, acho que não. Nós devemos ter as mesmas condições, ou uh, pelo menos idênticas àquelas que as outras gerações tiveram, porque isso é o sinal de progresso da, da civilização. Se nós regredirmos, então aí vamos ter todos a admitir que tivemos um processo uh, de uh, regressão e que, de facto, uh, uh, quem é que não contribuiu para esta dita evolução? Que todos nós, ou que as sociedades esperam, mas dizia a na natalidade, por exemplo, na questão de, de, da transição digital e verde e inclusiva, os jovens falarem de um povo muito gigante que eu acho que que se calhar eu não conhecia, isto foi na Ilha da Madeira, uma uma associação defendia muito isto, que era a obsolescência programada, que no fundo não é nada mais do que nós termos equipamentos tecnológicos que têm uma data ou um tempo de vida eh, curto para nos obrigar, para ficarem obsoletos, daí obsolescência programada, e para nos obrigarem a comprar novos. E isto não tem só o apelo ao consumo, como também tem o lixo eletrónico Que tem um impacto gigantesco Na nossa, na nossa nosso ambiente E portanto eu quando ouvi este palavrão pela primeira vez Fiz-me de forte, fui ao doutor Google Pesquisei, percebi o que era E disse pronto, aqui está um objetivo Que realmente eu acho que vai despertar Muita curiosidade de muita gente Precisamente para perceber o que é que afinal é isto E como é que a nossa sociedade de consumo ainda não se apercebeu disto uhum. E como é que pouco fizemos sobre este assunto Por exemplo, a questão obviamente da saúde dos afetos Que aparece mais à frente é um dos tópicos também tocados pelos jovens. Fala-se muito que os jovens precisam de, 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 de educação sexual. A educação sexual, no fundo, para prevenir aquilo que possam ser as DSTs, aquilo que possam ser comportamentos de risco ou planeamento familiar. Mas ou neste no namoro ou violência no namoro. Mas eu acho que a violência no namoro é mais afetada pela ausência de uma saúde dos afetos. Nós vivemos uma geração que tem muita dificuldade, por vezes, em expressar o que sente ou tem, ou tem às vezes, nas relações, sentimentos de posse, sentimentos de controlo, precisamente porque os ditos afetos... Não estão bem equilibrados, porque as nossas autoestimas estão muito baixas face àquilo por vezes que são as redes sociais, o impacto que elas têm em nós. A
0: comparação. Uh, constantemente
1: uh, Medir-nos por likes, que é uma coisa... Ainda bem que muitas vezes redes colocam para ocultar aquilo que são os, os likes, porque o, a agonia que é para muitos jovens uh, se, uh, serem comparados uns com os outros pela sua popularidade. E eu, quando fui várias vezes presidente destas organizações, Uh, diziam-me assim: Bom, mas agora uh, é, é, passas a ser o miúdo popular da escola. Não, nem pensar, isto era só o que faltava. Eu vou continuar a ser eu, chamem-me os nomes que quiserem, mas não procurava nestes cargos essa dita popularidade, na exata medida em que eu sabia que a determinada altura ela podia jogar contra mim. Em que no dia em que eu não tivesse, em que saísse de um cargo para outro e que não tivesse essa essa popularidade, ela podia ser nefasta na minha autoestima. E portanto, eu sou um utilizador naquilo que é o espaço digital, mas com conta, peso e medida. E, e, e muito para uh, como é que diria para vaidade própria, ou seja, para uma questão de por vezes achar, e pá, fiquei mesmo bem aqui. Deixa, deixa lá partilhar <risos> com os meus amigos. Mas esta falta de confiança destas novas gerações preocupa-nos e está nos objetivos, assim como a dita igualdade uh, de género. Uh, nós vemos uma juventude e uma geração que é uma geração mais, menos conservadora, aberta, inclusiva que procura, acima de tudo, que todas e todos tenham um espaço naquilo que é o projeto social e eh, aliás há estudos que dizem a eh, quantidade de jovens que não se definem do ponto de vista sexual, que não se definem do ponto de vista de género, começa a aumentar, muito mais que, a aumentar cada vez mais dentro da juventude principalmente porque essa questão dos rótulos também tem ferido muitas das vezes aquilo que é dito a liberdade de cada um de nós poder querer ser, expressar-se e ter um, uma oportunidade de ser aquilo que entende que deve ser, obviamente sem colocar em causa a liberdade dos outros uhum. mas pro, vemos muito nesta geração estes objetivos, obviamente como disse, eles são muitos mais E e tem, são 25, não é? Portanto, tem muitas muitas amplitudes, mas de facto, estes acho que são daqueles que mais me. Onde é que podemos consultar
0: estes 25 objetivos da juventude portuguesa?
1: No próprio website da FNAJ, ou seja, em www. www. Eu acredito que a nova direção o preserve, porque eu acho que é um documento que, acima de tudo, estes 25 objetivos, vêm em linha com aquilo que são os objetivos, os ODS, Objetivos de Envolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU ou até os Youth Goals criados na Europa e portanto, na altura que nós pensamos foi mas então, porque é que não há um, um conjunto de objetivos inspirados em todos esses, mas que fosse realmente, fossem as causas e as prioridades da juventude portuguesa, porque uhum. de facto era isso, que também nós precisávamos ter aqui um, um caderno de encargos, para chegar junto do seu Presidente da República, junto do seu Primeiro-Ministro e dizer, olha, está aqui isto é o que nós pensamos, é o que é o que gostaríamos que, que fosse executado, mas, acima de tudo, não só deixamos o caderno de encargo, nós exigimos mais. Nós dizemos que queremos ser parte do processo, nós temos que ser coautores dessas políticas que são destinadas à nossa geração. Nós queremos que a nossa voz seja parte ativa ao longo de todo o processo, da definição, da monitorização e, mais tarde, da avaliação dessas políticas. Não é só chegar e dizer, está aqui, agora façam. Não. O que a juventude pede é que seja sempre parte da solução.
0: Estamos à conversa com o Tiago Manuel Rego, presidente da FNAS. nos últimos cinco anos. Tiago, o declínio das democracias perante os populistas, a erosão dos direitos face ao conservadorismo, o crescimento dos ódios disputados pela desinformação e pelas fake news são fatalismos, dizes tu, contra os quais vale a pena lutar. Esta pergunta é quase um documento estratégico, mas como é que se luta?
1: Acima de tudo, perante a democracia, nós não podemos ser só aqueles que dizemos que concordamos com a democracia, mas depois nada fazemos para que ela seja revitalizada ou sustentada. Nós vivemos na questão da democracia, por exemplo, naquilo que diz respeito aos jovens. Nós temos o parlamento mais pobre em nível de jovens desde 2009. Nós temos atualmente apenas oito deputados jovens, sendo que um deles já o deixou de ser, portanto já estamos com sete. Com E isto é significativo daquilo que é uma falta de representatividade nesta casa maior que é a democracia, que é a Assembleia da República, daquilo que são jovens a a, a defenderem as suas causas, os seus objetivos, os os seus princípios. E, portanto, nesta questão da democracia contra os populismos, nós temos de nos envolver, e acima de tudo uma coisa, nós temos de defender a liberdade que a democracia conserva, mesmo perante aqueles que põem em causa essa liberdade. Porque os que o fazem, eu diria que o estão a fazer muitas das vezes por revolta, porque por algum momento da vida o projeto eh, democrático, digamos assim, não foi eh, tão eh, benévo, eh, ou melhor, ou foram, de certa forma, o Estado não conseguiu chegar àquilo que eram as suas expectativas e depois aí está ato de grito de revolta. Depois, na questão dos, dos conservadorismos, obviamente que nada pode implicar retrocessos. Nós temos visto nos Estados Unidos que estes ditos conservadorismos levam em causa até a questão da, 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 da despenalização do aborto, quer dizer... Uh, isto começa a ser preocupante e nós vemos estes casos acontecer do outro lado do mundo e não podemos achar que eles não chegam cá. Nós temos vindo temos visto retrocessos na, na, também na própria Polónia, naquilo que são os direitos uh, do, da comunidade LGBT, mas na, na Hungria, sem falar da Rússia, não é? Uh, na Rússia tem uma experiência muito interessante, uh, meses antes até da guerra de Esportar, em que, perante esta, dizia um belga, num, isto numa conferência do Conselho da Europa, perguntava a, a um dirigente russo porque é que não tinham as políticas, do, de, neste caso, da comunidade LGBT. Eram muito parcas e muitas das vezes até eram muito penosas e pouco ou nada havia. A resposta foi, não estou a perceber, nós não temos disso cá. Ou seja, isto faz-nos a todos pensar de que forma é que estamos todos ou não do, dentro do barco dos direitos humanos. E, francamente... Há algumas situações em que o coloquem sem causa, sendo certo que a minha esperança na juventude é sempre a maior e acredito mesmo que, que esta geração está na unha da frente por isso mesmo. E no que diz respeito às próprias fake news, Sou o maior defensor, e de certa forma a desinformação, sou o maior defensor em que nós tínhamos nas escolas espaços que desenvolvam um o pensamento crítico, porque é esse pensamento crítico que nos vai ajudar, perante uma notícia, a perceber afinal o que é que está ali e não ficarmos só pelas letras maiores e, e termos realmente uma capacidade de... Uh... De escolher o verdadeiro sim. do falso.
0: Eu vou aproveitar que falaste em, em fomentar o pensamento crítico uh, e voltando às redes sociais, tu tiveste uhum. um episódio no Porto Canal? Foi no Porto Canal que foste uh, comentar. Foi na TVI, na, na TV24, TV TV, 24, sim. Foi na TV24, que foste comentar a premência de uma disciplina na escola que fomentasse o, o, o pensamento crítico e o crescimento humanizado da juventude. E o que é que aconteceu nas redes sociais? Foste duramente criticado com, dizes tu, discurso de ódio?
1: Não, com, completamente. Obviamente que para mim eu falo com muito boa disposição do, do caso porque, em primeiro lugar, porque achei uma, os comentários que lá estavam e, e esta acabou por ser a notícia mais comentada no, nas redes sociais do, naquele caso, da, daquele canal uh, e precisamente porque o título era uh, Tiago Rego defende uh, um mais pensamento crítico na, ou uma, um apoio ou uh, medidas para incrementar maior pensamento crítico nos jovens. E, então Uh, diziam os comentários, lá estão eles a ter a vir doutrinar os nossos jovens, lá estão, e, mas muitos mas deles. Mas era a disciplina de cidadania. A disciplina tipo, cidadania, e muitos deles, uh, dieram, alguns eram, eram surreais: diziam lá vem esta pessoa assexuada. E pensava assim, bom, uh, eram coisas. E que eu naturalmente me, me rio com, com o comentário, mas isto para dizer o quê? Um dia
0: normal numa caixa de, <risos> de uma rede social, não é? Mas o assustador... é
1: mas hoje toda a linha, é precisamente perceber que é normal isso uhum. E eu nunca tinha tido isso Porque não, obviamente não tenho palmarés de figura pública Nem coisa que o valha Mas sentir na, naquele momento senti-me se calhar como tal Ou seja, nunca tive tanta atenção A verdade foi essa, de ponto de vista mediático Mas por pensar que de uma forma tão viena Aquela malta que não me conhecia de lá nenhum enxovalhou me com todos os nomes e mais alguns uh, E de facto isso alertou-me para um espaço Que está completamente, uh, neste momento, a ficar tóxico porque uh, há alguém que o disse Uma altura que este No fundo as redes sociais vieram dar voz Aos idiotas é uh, não sei se eles são idiotas ou não Vieram
0: dar voz a todos
1: uh, Exatamente, mas nesses todos encontra-se uma fatia <risos> dos idiotas <risos> <risos> e eu penso que era isso que a pessoa queria dizer e que eu queria dizer Sim. agora era certamente uh, não sei se é assim ou não mas que de facto é um espaço que depois todo ao pensamento de quem lá está é uma coisa mas o é que, uma que se podia fazer
0: eu já, eu já tive algumas discussões em relações de, de jornais nomeadamente de, de relações de televisões em que uh, o ideal é ter ter algum gestor de redes sociais que controlasse os comentários mas isso é impossível porque já sabemos como é que O jornalismo está em termos de contratações não é uh, seria difícil Alguém só para gerir redes Como é que que se poderia resolver esta situação? Criminalizar discurso de ódio Aconselhar as pessoas a ir à terapia Porque se calhar deviam direcionar o seu ódio para outro sítio Que não as caixas de, de comentários Tens alguma solução?
1: Não, eu, eu, Ou é lidar é... com
0: isto Porque agora isto vai ser uh, sempre uh, Uma coisa que vai fazer não. parte de, das nossas vidas
1: não, eu, eu não sou muito de, de olhar Para uma coisa que está mal E se me disserem ah, porque sempre foi assim Nós vamos concordar Pelo contrário não tem de ser combatida E obviamente a, aqueles que, que entendem que isso é um erro Têm também aqui de, de procurar uh, Agir em contracorrente Agora eu também concordo que de facto não é nada fácil Perante aquilo que é um fluxo Muitas das vezes deste dito discurso do ódio nas redes sociais De ter aqui manobras Eu acho que passou muito ódio leve pela sociedade portuguesa Aquilo que foi a Carta dos Direitos Digitais Aprovada na Assembleia da República Ou seja que na altura deu uma celeuma enorme, precisamente porque uma das alíneas era uma alínea que dizia que vamos então bloquear aquilo que possam ser comentários ditos como nocivos. Mas depois vinha alguém dizer, mas então quem é que vem afinal é a ferir? Que é...
0: Quem é que é a lei? Quem é que é Exatamente. a voz que diz que isto é possível e que não é?
1: Ora, aí está. Ou seja, quem é que vai dizer? Então isto foi um insulto ou não foi? Mas se calhar não foi. Foi um ato de humor. Uh, uh, pronto. claro que eu entendo aqui a subjetividade do processo. Agora, há casos e casos. E há casos que são o mesmo atos de puros bárbaros de puro discurso do ódio uma coisa é, é um comentário mais disfarçado enfim que a crítica humorística também a tem. E muitas das vezes, se nós quisermos olhar para o humor Não é andar aos chupapos Como mandou aquele senhor por, por, Lá nos Oscars não, Isso não faz sentido nenhum, obviamente Porque é, é um incentivo ainda Se, se ele achava que o, que o discurso era violento Então ainda aumentou o índice de violência uhum. da, Daquele momento Mas, de facto, é preciso Há questões que são muito práticas, muito imediatas E contra essas temos de, de atuar Agora, claro que Aqueles que são mais subjetivos, obviamente, que aí não tem nenhuma solução mágica, porque uh, depois vai de acordo com a sensibilidade de cada um, vai de acordo com aquilo que possa ser também uh, uh, a realidade de cada, de cada pessoa, mas uh, obviamente que algo está a falhar se nós estamos também, uh, ou se esse discurso está a progredir nas redes sociais.
0: Olha, Tiago, eu ainda não consegui convencer o Chico Latina a vir a este programa, por isso és capaz de ser a primeira pessoa uh, de Viana do Castelo a vir aqui. Viana do Castelo, uma terra linda, deixa-me dizer-te. Como é que foi crescer em Viana do Castelo?
1: Não, foi muito bom, ou seja, eu sou um vienense convicto, um alto uhum. minuto de coração, ou seja, acredito que aquilo que a Terra pode fazer por nós é dar-nos um espaço, e no caso Viana do Castelo, um espaço de liberdade, onde eu pude também uh, desenvolver aquilo que era um, ou ter um crescimento harmonioso, Viana do Castelo tem Rio, tem Mar, tem Montanha, eu pude fazer um bocadinho de ter experiências em todos esses, esses contextos, e acima de tudo nós temos uma coisa muito particular, Diana, que eu não sei se também sabe, se conhece a palavra, que é... Chieira,
0: não que é? Xeira Xeira.
1: é o orgulho é um orgulho enorme em sermos vieneses. Chiar
0: é barulho. A verdade é fazer uma grande cheira, uma grande chiadeira,
1: não? não um orgulho caso, barulhento. Naquele caso, caso está associado às mordomas, okay. a, as mordomas que têm o traje à vienesa, que quando nas festas de, da Agonia, Sim. e aliás, serão agora, serão agora, serão em agosto brevemente, ou seja. Vão voltar? Vão voltar e após dois anos de interregno vamos voltar a ter as festas que mais conhecemos. Uh, e de facto a cheira é quando as mordomas exibem precisamente aquilo que é o sol ouro, aquilo que é a filigrana, que, que aliás num uh, ícone também do, do, do país e que naquele desfile, em particular da Mordomia, tem um destaque monumental assim como atrás traz e, portanto, Essa cheira é o orgulho que nós temos em sermos vianenses e sermos cidadãos que que têm orgulho nas suas tradições e que procuram, acima de tudo, também ser embaixadores dessas mesmas, tal e qual estou a fazer aqui neste momento. E sentes
0: que Viana se sente esquecida no mapa português? Quando vou, por exemplo, a Guimarães ou a Bragança, em conferências com jovens, sinto sempre que que há uma espécie de hum, tristeza por se sentirem um pouco esquecidos, muitas vezes. Eu imagino que a descentralização seja uma uma questão que te te preocupe
1: Com com certeza, tirando Porto e Lisboa Eu diria que poucas são as cidades portuguesas que não se podem dizer Que às vezes se sentem mais esquecidas em determinado momento do seu percurso Porque de facto nós temos um, um país Uh, completamente centralizada em Lisboa E que depois o Porto, de vez em quando, tem uma ou outra coisa E o resto do país uh, uh, vê navios uh, permanentemente E, portanto, eu acredito que uh, Viana e outras cidades da sua dimensão Têm sabido defender, procurando neste momento Criar a dita qualidade de vida E até face àquilo que também é o emprego nómada aquilo okay. que são, uh, uhum. As pessoas procuram um espaço mais uh, As ditas cidades dos 15 minutos Onde a qualidade de vida uh, é significativamente uh, um ponto relativo Estão nesse momento a conseguir afirmar-se neste neste panorama, e Viena também tem a indústria naval, etc., que que faz dela uma cidade pujante. Contudo, eu acredito que aquilo que deve ser a descentralização tem de avançar, obviamente, com, com, com aquilo que é a celeridade que este país igual precisa, porque senão de outra forma nós não conseguiremos ter as mesmas oportunidades, e eu que vivi vários, uh, vivi vários anos na, na cidade do Porto, e que adoro Invicta, sou também é a minha uh, segunda cidade sendo que a cidade do coração há de ser sempre Viana mas é a minha segunda cidade, e de facto vejo aquilo que é o acesso à cultura, o acesso até à mobilidade uh, que esta cidade tem, e que por exemplo outras não têm como Viana, mas como Guimarães, como até mesmo Braga. Mas até
0: o Porto se queixa de falta de Sim. mobilidade Sim. e é a nossa segunda metrópole. Tu fizeste um jornal de parede no secundário, como é que isso correu? Achei isto muito curioso porque eu também fiz o mesmo na área de projeto, no é. décimo segundo ano, e achei eu que estava a ser muito futurística, mas pelos vistos também fizeste o mesmo.
1: <risos> não, na altura foi em paralelo também com uma rádio escolar, nós nunca tínhamos tido, isto também foi uma influência na altura dos morangos com Açúcar que tinham uma rádio escolar. Tinha um
0: jornal de parede. Não, o jornal
1: de parede foi a inovação, era aí que hoje ah. a rádio e nós copiamos. Ocupemos, ou seja, okay. replicamos a boa prática. Uh, o jornal de parede. Não, foi eu com o intuito de dar aqui voz uh, a muitos jovens que escreviam bem e tudo ah, isso. Ah, mas era dar
0: voz a jovens com artigos. Exatamente, okay. sim.
1: Só que a determinada altura nós também tínhamos uma parte um bocadinho mais de fofocas. Uh, e por vezes uh, nessa parte é que não correu tão bem, porque os alunos aproveitavam essa parte para bra- basicamente uh, agredir os professores, isto é, agredir Ai, verbalmente, horror. mas nunca, ou melhor, não era para agredir, era para fazer críticas construtivas, acreditava eu.
0: Então é diferente do meu. O meu era, eu, eu perguntava, fazia inquéritos, uhum. uh, que sabes quem é a ministra da Educação, na altura Maria uh, Lourdes Rodrigues Sim. e coisas do género, e depois punha a ignorância <risos> dos jovens lá para, mas para ficar sardo género, temos que nos informar certo. mais sobre estas situações. Mas
1: ali era o talento, era Sim. a parte do. Sim.
0: Olha, e xadrez, é fácil jogar xadrez?
1: Ah, sem dúvida. O xadrez é o único desporto em que eu fui bem sucedido, e atenção e é um desporto antes que todos os que nos possam é um desporto dos dedos ficam mais musclados, não é? Não, e o cérebro, acima de tudo. Acima é, de mas tudo. é considerado. É um desporto. Sim, é, já agora é o único desporto onde um homem e uma mulher competem em igualdade. Tão perante, eu posso jogar contra ti num, num, num campeonato sem que tenha de haver o segmento só para. Há muitas dispun- mulheres a jogar xadrez? Algumas, agora começa isso a crescer não. muito mais. Sim, sim, mas neste momento o xadrez, infelizmente, foi-se perdendo um bocadinho no mundo ocidental, esta prática, sendo que os países do oeste da Europa têm-no até como auxílio naquilo que são disciplinas como a matemática e tudo isso, para desenvolver o raciocínio. Uhum. Mas acima de tudo, o xadrez, acho que. Há um, um, um preconceito perante os xadrez que é só vais jogar xadrez, a malta que é que é muito inteligente e que sabe mexer nas peças. Não, não é sei jogar xadrez, não, não mas, mas... <risos> o ah, xadrez não, não, sabe, não sabe jogar até ao dia que te expliquem como se movem as peças. Depois daí é uma questão Eu aprendi de mais ou menos o um
0: Harry Potter naquela cena da célebre do xadrez, mas depois uh, pronto mas é, é, é um jogo que exige raciocínio rápido, Sim. Exige, exige atenção.
1: Sem dúvida, obviamente. É... E acima de tudo, os xadrez têm a particularidade: os xadrez é que nós conseguimos. Prever sempre as nossas Três, por exemplo, duas jogadas seguintes Não é o jogar só o imediato Nós temos que ter um raciocínio que nos permita Desencadear um processo de ataque Ou de defensivo nas próximas três jogadas Porque o melhor ataque Ou melhor, uh, o ataque é a melhor uh, Estratégia uhum. uh, E portanto nós temos de estar sempre no, muito, Pelo menos é, é isso que eu, que eu defendo é ofensiva.
0: como é que tu percebias que o teu pai Te deixava ganhar de propósito?
1: Ah, quando eu era pequeno, o meu pai era terrível porque ele, ele chateava-se porque eu jogava muito mal xadrez não é ou seja mesmo mesmo muito mal e mexer as peças todas mal não isto é d- dava sempre oportunidades de matarem o um rei em dois tempos e o meu pai fazia de propósito para não matar o rei E às vezes aquilo era como, muito desconcertante Eu tinha para aí cinco peças O meu pai tinha para aí umas 10 E eu conseguia ganhar-lhe Porquê? Porque ele ia fazendo de forma a que eu conseguisse comer as peças dele E portanto isso era Deixava-me revoltadíssimo E o tabuleiros, pular várias vezes E, uh, e até que o meu pai foi percebendo que
0: Sim, e tu não uh, Não seguiste a história que o teu pai queria Não seguiste a arquitetura que a tua mãe queria E seguiste farmácia e gostas em direito, explica-me Sim. lá este, este rebuliço que se passa aqui Eras de certeza uma criança e adolescente com muitos, muitos talentos e com muitas áreas de interesse
1: eu, eu devo ter a, a nossa Folha de candidatura ao, ao Ensino Superior, a minha, mas havia é, Muitas assim, acredito eu, Devia ser das mais sui generis, Porque, obviamente, que aparecia uh, Farmácia em primeiro, depois aparecia Arquitetura, depois aparecia Direito, depois aparecia uh, uh, Bom, agora já não lembro Da, da terceira, mas ou seja, eram todos áreas Diferentes, até algumas que não dava para eu entrar Porque não tinha as específicas, mas eu como achava tão fixe Aquilo que eu metia tinha roado de propósito Só para depois dizer aos meus pais, caso não desse Que eu tinha de voltar atrás para fazer Aquela, aquela disciplina Que foi o que acabou por acontecer com o direito E eu tive de voltar a, a, a sentar-me no, Para fazer os exames, o Exame Nacional de História Neste caso mas, mas de facto, E
0: tiveste uma grande nota, 19? Sim,
1: foi 19, ou seja, deixou uma...
0: Como aluno externo, não é?
1: Exatamente, sim, sim, sim
0: Mas olha, em farmácia não encontraste os remédios certos E foste para direito Que é quase um clichê de quem quer seguir política ou não
1: Sem dúvida E e agora eu percebo porque é que muitos políticos são de direito Porque de facto o direito muitas bases importantes Completamente, o direito constitucional Dá-nos precisamente o funcionamento de tudo aquilo que são as entidades que regulam o Estado Mas tu podes ler os
0: livros de direito constitucional De Jorge Miranda, os tomes todos e não fazer curso de direito
1: Também é verdade Mas depois depois há um bichinho também De nós querermos nesta ideia de advogar De defendermos causas De termos uma capacidade argumentativa Que também vá ao encontro daquilo que são as leis Porque nós às vezes podemos defender coisas Mas que do ponto de vista constitucional não têm cabimento nenhum Ou ou, do ponto de vista legal não têm espaço Porque não há, do ponto de vista das normas Nada que se possa fazer Porque assim já foi estabelecido E portanto isto dá-nos um conhecimento e uma bagagem Para que aquilo que seja o nosso discurso Seja um discurso mais coerente ainda Portanto o direito acaba por ser aqui uma uma birra minha Hum. Muito particular Ou seja, de eu querer mesmo algo ligado nesta, nesta área e, ao contrário de, das outras E a questão da arquitetura é porque eu gosto muito de design Gosto muito de, de arte e, e obviamente ficará para quando eu tiver 60 anos uh, Tentar uh, se a mão não tremer muito não é Porque é, que é preciso um traço uh, um, Firme uh, Tentar uh, arquitetura ainda, quem sabe
0: Olha, Mário Soares estudou direito António Terras uhum. não, é engenheiro Tens o Churchill e a Malala Que são a quatro referências tuas Porquê?
1: Uh, o Mário Soares precisamente representa a liberdade
0: de, de, do teu, do teu do teu da tua Ideologia socialista também, não é? Sim,
1: mas atenção, são muito diferentes uns do, uns do outro Aliás, foram uhum. rivais até a determinada altura da história uh, uh, Um tentou tirar o outro e conseguiu do lugar, portanto, ou seja Isto, a determinada altura, eles Vindo também, uma família política, têm Formas também mais o Mário Soares era laico, o Guterres Era religioso. E tu o apresentaste como laico Sim, <risos> Republicano mas A basta...
0: frase de Mário Soares
1: Precisamente, ou seja, o Mário Soares tem aqui esta questão Da fundação do, desta da Dita ideologia, da dita doutrina O Guterres tem uma visão humanista que me, que me De certa forma estimula e que me encanta Que é precisamente a capacidade de olhar Para todos, ou seja, de não esquecer Ninguém e de ter essa prioridade Nas suas políticas, nas suas ações De ninguém ficar para trás. E como é
0: que fez este Novo, este novo Guterres que tem sido muito criticado na, agora à frente da ONU Vês com, é com, com talvez alguma pena de, de ser na verdade uma, uma posição muito difícil não é às é vezes é fácil falar mas estar, estar, estar lá não é para todos.
1: É que o Guterres, neste momento, não é só o Guterres, ele é a instituição que representa e aí tem todas as sensibilidades e tem de acomodar aquilo que são as relações institucionais com todos os países que ali estão, inclusive a Rússia, que faz parte, precisamente, de, da ONU. E, portanto, ou seja, esta relação que não pode ser nunca de clivagem, porque há uma questão que nós também temos de ter sempre em mente. Nós olhamos para aquilo que se passa na Ucrânia e, e diria eu, com a exceção de, de, de um partido que anda às aranhas neste, neste projeto, neste processo, que ainda não percebeu muito bem o o que é que há de dizer sobre o assunto? Eu falo, obviamente, do Partido Comunista, mas. Tirando esse partido, ninguém está, obviamente, e o Partido Comunista também não, obviamente, ninguém está complacente com aquilo que se está lá a, a passar e, de facto, é revoltante e até nos leva a que, porque é que não se faz nada mais severo ainda contra a Rússia. Mas a última coisa que se pode fazer, acredito eu, e esta é a minha visão, é clivar completamente e deixar a Rússia completamente isolada. Nós estamos a falar de uma massa humana gigantesca que não podemos simplesmente virar as costas. Nós temos é de fazê-los ver que as coisas estão realmente erradas e, acima de tudo, obviamente, que não fomos da Rússia, fomos do Governo russo e daquilo que é o o Moscou pensa sobre o assunto, porque também não generalizar isto para uma população e, portanto, o que o Guterres tem de fazer acima de tudo é estes equilíbrios, é não romper laços, porque se tirarmos a Rússia da mesa das negociações da ONU significa que depois dificilmente conseguimos recuperar um diálogo, aquilo que eu tanto defendo que é preciso e que depois fica inquinado de vez.
0: O PCP elegia, se fosse agora eleições, o que é que achas?
1: Eu acredito que não porque tem sido um conjunto de atrapalhadas, ou seja isto não tem corrido nada bem de facto, contudo Eu tenho uma ótima relação com muitos deputados do, do PCP, muitos, quer dizer, já não são muitos Mas com, <risos> com alguns deputados Do PCP, principalmente Alma Rivera, e, e é uma jovem que eu admiro imenso E, e tudo, muito associativismo Era isso que eu ia dizer, e acima de tudo pela sensibilidade que ela tem Para com a participação dos jovens E que acima de tudo tem sido um alicerce Naquilo que foi o meu trajeto na FNAJ Para defender as nossas preocupações uhum. E o PCP tem esta consciência Muito clara, principalmente Na ação mais visível da Alma Rivera naquilo que é a defesa da participação genuína, altruísta, que o associativismo representa e, e no fundo, traduz. E, portanto, obviamente que eu tenho, em parte, lamento a posição do do PCP neste momento, mas por uma questão, às vezes, de falta de, de de uma melhor ideia, uh, escudaram-se num, num, num processo que tem sido bastante penoso e até às vezes confrangedor de ver neste, uh, nesta questão relativamente à Ucrânia.
0: Olha, agora Churchill e Malala em poucas palavras, porque é que são uh, referências para ti?
1: Não, o Churchill precisamente porque vem num contexto da história em que mostrou aquilo que, de que um político deve ser feito, de convicções fortes e nunca se deixar uh, abalar por aquilo que pudesse ser a sua popularidade ou não uh, uh, aliás ele termina um, até do, do ponto de vista da sua, a sua carreira política de uma, uma forma até se calhar não muito justa face ao trabalho que ele fez mas de facto ele nunca se deixou abalar por uh, pressões externas tinha convicções fortes. A Malala precisamente porque é aquilo que é uh, um símbolo da resistência não com todas as dificuldades que alguma vez nós que nunca, nenhum dos jovens europeus se calhar algum dia poderá uh, achar que está a sentir o mesmo que, que a Malala sentiu no, precisamente após o atentado que teve e tudo isso a conseguir ainda olhar para o mundo, sorrir e dizer que quanto mais educação o mundo tiver, mais nós vamos ser capazes de agir contra as injustiças e apelar a um mundo mais igual e portanto eu acho que a Malala perconiza também e, e, e é um símbolo da resistência e do desassossego da juventude perante um mundo que nos desafia nos provoca, mas que mesmo assim nós arregaçamos as mangas e dizemos nós estamos cá e vamos fazer parte da solução quer alguns Queiram, queira, outros não queiram
0: Olha, à medida que a idade passa E vai passar, a idade vai passando Vais continuar a olhar para para a juventude Com os mesmos olhos ou, ou com olhos parecidos?
1: Não, eu acredito que uh, Eu acho, Diana, que a, fa- a frase mais uh, Que mais ouvimos uh, Das gerações que estão cá há mais tempo é Não, a minha geração quando participava é que era Então não, nós fazíamos coisas No meu, tempo... meu tempo é que era, exato Ou seja, eu tenho muito medo que isso me aconteça uh, Acredito que pode ser uma situação Que vá mesmo... Deixa um vídeo para ti,
0: Tiago, quando tiveres 50 anos Continua a olhar para os não, mais jovens
1: Eu tenho várias quando tiver Alzheimer para me lembrar <risos> <risos> Estou a brincar, ainda não fiz Mas se calhar isto Pode, pode ser que tenha de acelerar processo, mas de facto acredito que muitas das vezes esta noção da participação dos jovens que é sempre posta em causa mostramos nós às vezes que forem necessárias de que temos ideias para o mundo e queremos concretizá-las, há de ser sempre daquelas que vai ser mais atacada porque há uma coisa muito particular, né, que é a forma de participar de uma geração para a outra É diferente, os meus pais iam para tertúlias de café Eu vou para tertúlias de café mas, quando, mas muitas das conversas que têm É no Facebook, é na, no, no Instagram no
0: é. em tempos exatamente.
1: Pronto, em tempos, exatamente <risos> Mas era muito no, na, no plano sim, sim, digital sim, sim. E portanto há uma coisa que, tam, que também digo Tanto fomos criticados nós de não participar E repara, no início o Facebook era um antro Nada se passava lá de jeito Porque eram só alarvidades que eram lá ditas. Eu Não estou a dizer que agora se passa A questão é que agora todos os políticos têm páginas E os nossos hum. pais estão lá E está toda a gente lá E afinal aquilo não é assim tão mal quanto se dizia Porque também há uma coisa O Facebook há de ser sempre e as redes sociais O reflexo daquilo que é a sociedade Se a sociedade tiver, obviamente, aquilo que seja Uma visão mais uh, uh, progressista O Facebook irá e o Instagram eu diria que
0: e... as novas gerações estão a fazer um eise do... Um, easy, um easy do, do, do Facebook que já fizeram
1: e, 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 se já se calhar... continuas, não é? Não, eu, eu continuo. tenho eu sou, Nesta questão das, das redes sociais eu uh, quase que sou um, um aluno com necessidades uh, educativas especiais porque eu sou muito desatento às evoluções uhum. de, das plataformas digitais. quando eu tentei ir para o Club alto já ele estava a terminar e portanto eu pensei mas os meus coisas me tens de ir, Tiago. agora tenho os meus coisas, Tiago. tu ainda não estás no Twitter? E eu não. claro que vou. então estou não a... estás no Twitter? tenho um uma político. página não tem, não tem Twitter. <risos> tenho uma página, mas ainda eu acho que agora que tenho mais tempo livre, acho que Sim. me vou dedicar também mais a isso. Até porque no agora. Pós-nás. Sim, até porque agora eu não tenho também o palco que a FNAS me dava para eu partilhar as ideias. De facto. Uh... O era um palco. Exatamente. Ou seja, portanto, acho que também pode ser muito por aí. Mas isto para dizer que eu tenho medo de olhar para a juventude com um olhar paternalista uhum. e de querer vir achar, dar car conselhos e dizer, não, vocês devem fazer assim ou de outra forma. Mas uh... farei tudo para não o fazer, obviamente. Mas acredito que no que diz respeito à participação acontecer, uh, irá-me acontecer o mesmo que aconteceu a outras gerações que é olhar e dizer ah, isto não é participar. Não. Isto a é participar é andar na rua, em manifestações, é fazer isto, é fazer aquilo. Não, o que vocês fazem é uma coisa esquisita. Não. De facto... Haverá sempre esta dificuldade em absorver de imediato as novas formas de comunicar das novas gerações, mas esse é o desafio, e têm os agentes políticos de estar disponíveis para acolher essas novas formas de participação dos jovens e fazerem delas atos consequentes e medidas, e não podem só dizer que quando um jovem expressa-se através da arte que aquilo não é um ato político. Não, claro que é. A criticar.
0: É fã de Playmobil e da época medieval, em criança, fascinava-se com o mundo do fantástico, dos reis, das princesas e dos dragões, bem como dos magos e feiticeiros. Desenvolveu o gosto pelo xadrez e ficava furioso quando o pai o deixava ganhar de forma descarada. Já foi a bancos com o Presidente da República, Marcelo Rubelo de Souza, com mil jovens presentes no 17o Encontro Nacional das Associações Juvenis, o ENAJ. na FENAGES viu contrastes de um mundo desigual e comprovou o potencial jovem e o impacto das mais de mil organizações. Organizações da Juventude em Portugal. Não se revê na indiferença e na resignação, que considera mortíferas numa sociedade e retiram à humanidade sonhos e futuros. Assina os e-mails com a frase de Nelson Mandela, It always seems impossible until it is done, para lembrar a todas e a todos que a mudança para o mundo melhor continua. Confirmo, recebi vários e-mails com esta frase no fim e concordo, é sempre possível fazer mais e melhor pela juventude. O lobby pela juventude está vivo e assim continuará. De mim e do Tiago Manuel Rego, que nos fez companhia na última hora na Antena 3 e na RTP3. O que vamos fazer?